0: Socialtjänstpodden
1: Socialtjänstpodden Socialtjänstpodden Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Personalomsättning, konsultkostnader, svårigheter att rekrytera är ord som vi ofta förknippar med socialtjänsten idag. Och för att få exempel på hur man kan arbeta med att vända en sån situation så har jag, Josefin Johansson, idag med mig Kristina Eriksson som är enhetschef för mottagningen i Sundbyberg. Välkommen Kristina! Tack så mycket! På många håll i landet så har ju socialtjänsten svårt att rekrytera socialsekreterare och chefer och personalomsättningen och arbetsbelastningen är hög. Hur väl känner du igen dig i den bilden från din vardag? Jag känner
0: igen mig i bilden ganska väl, speciellt 2015 när jag började som enhetschef i mottagningsenheten. Då hade vi både svårt att få ihop den höga arbetsbelastningen som var också över tid och stress egentligen i kombination med att det var svårt att rekrytera och att vi hade vakanser. Och förutom det såg vi ett ökat inflöde och vi behövde förstärka upp enheten så att det var... Jag ser att det finns svårigheter i det och huvuduppdraget där för mig var att skapa goda förutsättningar för socialsekreterare att kunna utföra sitt jobb. Det blir svårt när inte personal finns på plats. Det vill säga att genom olika strategier då, försöka uppnå en stabilitet inom enheten.
1: Så du kom in som en ny chef ja, som skulle få ordning på enheten helt enkelt.
0: Ja, det var mitt uppdrag, det var uppdrag. Och, det, och det tänker jag det kanske ligger i chefsuppdraget också. Att
1: försöka skapa goda förutsättningar. För personalen att göra sitt jobb. Precis. Vad gjorde du och din arbetsgrupp då för att förändra den situationen?
0: Ja, för att förändra situationen blev en del av huvudfokus att skapa en positiv anda mm. i det tunga. Det var väl det som var utgångsläget. Att förstärka allt det goda arbete vi redan gjorde så att det blev normen istället och se allting som faktiskt fungerar. Så i gruppen arbetade vi då med bland annat att få ordning på basverksamheten. Dels rent med rutiner och processer att omsätta. Men också arbeta med arbetsglädje och hur vi kunde stötta upp varandra vid stress och skapa en teamanda och en feedbackkultur.
1: Och hur gjorde ni det? För Det låter ju som saker som är jättebra men... Hur gör man det när man inte alla är på plats och när arbetsbelastningen är hög? Det är en utmaning för många idag. Absolut. Jag tänker att
0: man får börja någonstans i det lilla där man är. Jag tänkte på alltså just att jag hade läst en del om ledarskap innan. Och sprang på forskning av Simon Elsnä som att chefer tror att de leder på ett sätt som de inte leder. Bland mm. annat med att ge feedback och återkoppling. Och det hänger också ihop med att behålla den personal som finns. Och då behövde jag börja... Med de som fanns på plats. Att få eh, dem att känna absolut. sig viktiga. Så att de inte också lämnas. Precis. Precis. Så jag fastnade just för det Att chefer får de medarbetare som de förtjänar. Och då, ah. då låg det någonting liksom utmanande i det också. Att eh, kunde jag genom mitt sätt att leda. Skapa en positiv arbetsmiljö. Bland annat genom feedback. Så det var någonstans det vi började med. Mm. Att skapa den här feedbackkulturen med På olika sätt. Och då var det inte bara mellan chef till medarbetare utan också medarbetare till medarbetare och medarbetare till brukare. Och någonstans en tumregel då att fyra gånger mer beröm än kritik som jag har med mig. Och då är det också, det handlar också om vilken miljö som du trivs bäst i. Vilken utvecklas du inom, vilken arbetsmiljö utvecklas du inom. Och det är, tänker jag, i en positivare miljö. Även när det blir den här
1: negativa spiralen. Och hur, jag tänker att, jag tror att det är jättemånga som lyssnar på podden. Som vill höra men hur gör man det då? Så Kan du berätta lite om hur gjorde ni det rent konkret? För att, vad, in, ja, vad gör man i en feedbackkultur?
0: Dels var det genom olika planeringsdagar. Vi bjöd in en som kunde beskriva varför feedback var viktigt. Så att det liksom finns i. Alla har förståelsen för varför det är viktigt att ha. Och sen att medarbetarna fick öva på att ge konstruktiv feedback till varandra. Men också hitta de här inslagen i vardagen. Hur ger vi feedback och när? Alltså efter ett besök att kunna ge feedback till varandra mellan medarbetarna ifall man har varit med i besök. Till att ge feedback. Ja, vi har bland annat på fredagar ett succéfika kallar vi det. För att sprida liksom, de goda berättelserna mellan varandra. Och det är också ett sätt att ge feedback både till varandra och dela med sig av eh, ens goda arbete. Eh, och då brukar det vara så. Ibland kommer ju inte en medarbetare på eh, en feedback. Och då brukar de andra vara rätt snabba på att ge feedback till den. Och det ger också någon form av. Ja, men det växer i gruppen. Det blir en yrkesstolthet i det också. Att du inte bara för dig själv att du får en feedback utan också du blir väldigt. Eh, Stolt över det sammanhang du ingår i. Och de andra medarbetarna också. Det är de.
1: Så det handlar om att man ger varandra. Liksom en återkoppling på hur man gör sitt jobb. Precis. Varje dag.
0: Ja och kunna ge också återkoppling på att här blev det riktigt bra. Mm. Eh, och ibland handlar det också om. För det försöker vi också stanna till. Att undersöka och utforska. Vad var det som gjorde att just det blev så bra. Och inte kanske. Eh, ja, men Vi försöker bena ut i det detalj inom Mer vad socialsekreteraren gjorde så bra. Vad var det mm. som den bidrog med för att
1: ja, det blev en förändring? Så varje direkt. vecka så får man gå hem och ta helg utifrån. Och det sista man har med sig är det bra som Exakt. man gjorde själv och som grupperna har gjort under veckan. Precis. Mm. Och hur jobbar ni med feedback då till brukarna som ni möter?
0: Men då är det nu... Det ser väldigt olika ut men till exempel som socialsekreterare kan dela med sig av att de ger feedback till brukarna i deras framsteg på olika sätt. Dels genom i-besök men också en del sms-kontakter mm. att det skapas ju relationer eller byggs ju på relationer mycket också eller det sociala arbetet i sig och att inse att du har en viktig del som socialsekreterare i det också. Och det utgår ju också såklart från motiverande samtal att stärka upp också förändringar och vara medveten om när du gör det och varför.
1: Så, och vad har ni märkt från brukarna då? Hur ni, har ni fått någon, åter, någon återkoppling från dem? Det, det har ju gått direkt till socialsekreterarna men ja. de får också positiv feedback
0: från brukare. Som, och är väldigt men, tacksamma för hjälpen och eh, glada i stöttningen. Och att, det har, att de är viktiga personer i förändringen eh, ser jätteolika ut. som det är en mottagningsfunktion ja, så det... slussas ju liksom personer som blir aktuella vidare i systemet. Men en del eh, ringer faktiskt upp för ett tag och... Tackar för hjälpen och stödet. Och det är ju också verkligen en feedback från mm. brukarnas håll. Så det är jättekul
1: verkligen. Inte så vanligt men väldigt roligt ja. man får det. Okay. Så, men det låter ju också som att ni har jobbat väldigt mycket med alltså det är personalen som är delaktig. Det är inte du som chef eller en konsult som har kommit in och, och talat om äh, nu så... Äh, eller du, har, du har sagt vissa saker men det, är inte, det kommer också mycket ur personalens delaktighet. Inte bara ja, uppifrån och ner att nu ska vi jobba så här. Det stämmer bra.
0: Ja, och jag tänker så här, ett, ett mål som jag sa var övergripande mål också. Att nå en stabil arbetsgrupp. Och jag tänk, det är ju en av... Vägen att nå det att skapa mm. någon form av delaktighet också. Att du känner att din kompetens tas tillvara verkligen i utvecklingen av verksamheten. Jag tänker att som chef är ju dina medarbetare de viktigaste du har. Det är mm. de som möter våra målgrupper i socialtjänsten. Det är de som utför arbetet också. Det viktigaste arbetet. Så ja, jätteviktigt att skapa den. Det systemet med en delaktighet. Men också att kunna tillåta att... Jag brukar säga till mina medarbetare att man riktar lite fokus. 80 procent fokus på det som faktiskt fungerar. Hitta möjligheterna. Se guldkonen, liksom mm. mer. Och 20 procent ska vi absolut ha till det vi ska vara kritisk mot också i våra verksamheter. Och våga ställa oss frågan om vi verkligen ska göra det här. Eller ska vi sluta göra vissa saker? Och att vara öppen för att ändra våra arbetssätt också. Det tror jag också är en viktig del. Och att få tillåtelse att få
1: pröva de arbetssätten också. Så det är inte bara att lyfta och att allt ni gör är bra. Utan också att ni har med en del som faktiskt handlar om att ni behöver förändras. Absolut. Och det tror jag man alltid behöver
0: i den här kontexten. Mm. Alltså att vara öppen för det.
1: Absolut. Men det här låter ju som ett sätt som jag verkligen förstår har involverat och gjort att personalen vill vara kvar på, i enheten. Mm. Men hur, för, hur har det lett till att ni har kunnat rekrytera och, och fylla de där vakanserna som ni hade 2015?
0: Ja, precis. Det, det var ganska svårt inledningsvis. Alltså någonstans hade jag också med då för att skapa en stabil arbetsgrupp. Att skapa också hållbara rekryteringar. Mm. Alltså dels, för vi hade erfarenhet
1: av ganska korta anställningar. Att det, kanske inte... det tänker jag att vi har ju många idag. Att man upplever precis. att socialsekreterare stannar kanske ett år. Och sen hoppar man vidare för att precis. fylla på sig och fylla på sin lön.
0: Precis. Och då var en del i det med hållbara rekryteringar var att... Men dels, även där fick medarbetarna vara väldigt delaktiga. Men dels att vi hade flera intervjuomgångar att också ge en god introduktion och också ha täta uppföljningar med mig som chef. Det var också en del att liksom hålla kvar. Tänker jag nu med mm. de som kom in. Att, för det behöver inte vara så omfattande. Jag hade eller haft. Uppföljningar regelbundet som kanske bara var 20 minuter och en halvtimme för att stämma av vissa mm. frågor. För ibland kan man inte vet exakt vad den medarbetaren behöver. Men Så tror det att det funkar bra. Men... Ja, och sen var det också det är ett sätt att fånga upp mm. ganska snabbt justeringar som annars kanske tar fäste och att det blir en ja, att man känner att det inte, man har fått den introduktion som man skulle behöva. Just och bara stämma av kanske vad är det som fungerar och vad fungerar mindre bra och varför. Och vad mm. kan vi göra åt det. För det kan vara, för, för vissa kan det handla om teknik. Att tekniken stressar för att någonting inte har fungerat. En annan kan handla om en samtalsmetodik men att hitta de där så att man känner att här, här hittar vi lösningar också mm. tillsammans. Men sen också. Jag tror att en annan faktor är det faktiskt att vi har. Eh, alltså när det inte har varit rätt så har vi avvaktat med anställda också att då har ja. vi kört ut nya annonser istället för att fylla på platserna eh, det är väl också en del händer här dom
1: att eh, att de inte det känns som att någon är rätt person ja, att jobba att, i gruppen då är det precis. bättre att vänta precis och
0: att vara medveten och, eller tänkt till vad är det vi söker alltså, vad är det för någonting vi behöver
1: och hur förmedlar ni det då i annonserna för jag tänker att men tanke på att det verkligen är socionomernas mm. arbetsmarknad just nu så, så kan man ju som sociolog ganska kräsen med vilket jobb man söker mm. och ställa krav på att arbetsplatsen verkligen lever upp till alla fina ord som ofta står i annonser
0: mm. Mm. Vad skriver ni? Ja vi skriver säkert likt som andra men jag försöker förmedla lite att vi har en feedback kultur mm. tror jag, i mellan raderna där och att Enheten består av väldigt engagerade medarbetare. För det, alltså jag försöker förmedla den bild jag ser att vi har. Mm. Alltså inte försöka eh, göra om verkligheten utan förmedla eh, ja. Ja, men som enheten är. Men jag tänker på när vi också har intervjuerna så alltså är medarbetarna med. Då kan ju de också svara på frågor kring ja. det. Och eh, det är ju en väldigt positiv... Eh, eh, Stämning i gruppen. Och det tror jag att man känner av. När man kommer på intervju också. Att det, är, det här är
1: gruppen jag vill jobba i.
0: Jag tror det. Ja. <laughs> Och det är, det är inte heller så att. Eh, folk slutar. I min, eller i den gruppen. Så att man stannar
1: kvar. Så ni behöver inte anställda? Inte,
0: inte just nu kanske. Nej. Men det är klart att det, det ska ske förändringar också. Ja. Det är ju. Behöver ju finnas någon form av så att det kommer in nya tankar och idéer också. Men det blir, gör ju också att vi kan jobba med utvecklingsarbeten nu. på Att vi har en stabil grupp.
1: Precis. Mm. Så ni har inga övarkanser idag och ni har inga konsulter in idag?
0: Nej, inte för socialsekreterare. Nej. Nej, precis.
1: Men ni har trainees också som ingår i
0: Ja, det stämmer gruppen. bra. Precis. Vi har, nu har vi två trainees inne och vi hade en tredje som är anställd nu mm. och en av de här trainees skulle bli klar nu sommaren så hon också, blir också anställd och det är ett jättebra sätt också för oss att ja, både rekrytera men också få in nya perspektiv direkt från sociala och vi har verkligen haft tur vi har fått väldigt ambitiösa socialsekreterare eller socionomstudenter som mm. kommit in, så vi har lärt oss jättemycket av dem och tvärtom
1: Kejni mm. hos er innebär att man börjar under sin VFU. Precis. Eller sin praktik? Precis, efter,
0: efter sin VFU-praktik kan man söka en frenjänst hos oss. Och Då brukar det vara en gång i, eh, 20 timmar per månad mm. som tjänsten är. Då, en gång i veckan som man är inne. Som vi försöker fylla med olika inslag, allt från utbildningar till ja, sånt som kan vara till nytta för socionomstudenten. Och det handlar om att få en trygg start på yrkeslivet. Men också kunna gå bredvid erfarna socialsekreterare. Men ni ser dem också som
1: en i gruppen
0: Absolut. även om de är där? Och de får vara med också att komma med idéer på hur vi kan verksamhetsutveckla. Och bland annat startade en, tror ni, upp informationsträffar på kvällstid. För en viss målgrupp inom LSS tillsammans med en annan enhet. Så att, mm -hmm. Och det var ju också utifrån att hon hade erfarenhet från det tidigare. och Så, så det var det finns möjligheter att kunna
1: få testa. Det måste ju också vara någonting som gör att man växer som ny yrket. Att man får vara med och starta nya verksamheter. Ja, verkligen. Ibland när jag berättar eller föreläser om kommuner som likt din enhet har gjort flera insatser och lyckats vända den här utvecklingen med hög personalomsättning och så. Då får jag som respons att, att man kan först göra någonting när man har fått alla medarbetare på, på plats. Så att det, det är först när det börjar fungera som man kan börja utveckla. Um, vad tänker du om det?
0: Ja, jag tänker att, det, att man kan lätt tänka så på ett sätt, men jag håller ändå inte med. för Jag tänker att förändringen Eh, men börjar ju där du är tänker jag att oavsett eh, med vilken kontext du är i så kommer det faktiskt aldrig komma en perfekt situation jag mm. tänker det att eh, det finns liksom det finns inte heller något att vi kommer hamna i så ett optimalt läge att nu kan vi köra igång det här utan jag tänker att eh, det är så som
1: alla förändringsprocesser och att det finns alltid någonting du kan börja med så, för att det är också så att eh, om man ska kunna attrahera nya medarbetare så, så är ju en del av attraktionskraften att man gör saker för att förändra situationen. Exakt och jag tänkte, så
0: det jag gjorde när jag började för det var ju i lite motvind att jag tog fram en strategisk plan. Alltså som var en långsiktig plan på olika sätt att ta sig an det här. Mm. Hur kan jag nå, men då var egentligen huvudmålet en stabil arbetsgrupp men sen massa andra delmål i det. Och jag höll mig liksom till den planen i alla lägen och jag involverade också mina medarbetare i planerna så att förändringarna kom inifrån. För det, då blev det liksom lika viktigt för alla. Att skapa en positiv arbetsmiljö. Och, och jag tror jag skapade någon känsla att vi gör det här ihop. Mm. Att det här är någonting vi försöker göra tillsammans.
1: Och dina medarbetare, de har varit helt med på det här och lika engagerade här som... Men jag
0: tror Jag tror att jag lyckades skapa någon tro på att vi tillsammans kommer faktiskt ordna det här. Även ja. om de också tvivlade stundvis. Att det, att det blev så här, men nu är vi trött på att du säger att det här är en puckel eller såhär det är ingen puckel det är jämt till att liksom okej okay, nu är vi här, det gick mm. och det är ju jättekul när vi väl har nått det, att, men det är klart att, och det gör man väl själv också när det blir ibland så lite motgångar men det, jag tror att håll kvar vid det, lita på att det faktiskt kommer att bli bra, lita på den processen om du har lagt men nej, lägg upp ett grundarbete en grundplan liksom mm. på hur du tror att det här, du ska komma till rätta på det och börja
1: liksom köra ändå men vad hade du, för då låter ju som att du har haft mycket stöd också av hela arbetsgruppen. Men vad fick du för stöd av din chef och av andra chefskollegor? Ja, men av ledningsgruppen har jag fått jättemycket
0: stöd. Ja. Sen har jag också fått en frihet att få testa. Ja. Så att jag tror det att det har väl varit, för att, och det tror jag är också en nyckel. Alltså få, test, få våga vara ny Och testa dig fram. För ja. det är klart att vissa grejer blir så. Ah, det här kanske inte blir så bra. Då gör vi något annat. Men då stannar till kanske också. När det inte blir bra. Och reflektera kring det. Vad var det som vi ska göra annorlunda nästa gång. Och jag tror att det är mycket att lära sig också. Av situationer som uppstår. Och förändra också då. Du kanske behöver... Ta fram, alltså är avvikelser på något sätt som till exempel när vi inte kunde hålla utredningstiderna och eh, att stanna till då vid det. Att ta fram en kortsiktig plan med medarbetarna också och fokusera på vad är det vi, måste, vad är det vi ska prioritera? Mm. Men vad är det vi inte kan göra nu? För det är klart att jättemycket är viktigt och jättemycket kul i det här jobbet. Men ibland kanske vissa saker då behöver skalas bort för att kunna göra... Alltså, det allra viktigaste och då blir du ta emot anmälningar till mm. exempel. med den säkerheten nummer ett. Medan samverkan då kanske vill stå tillbaka en stund. Liksom. Men det tror jag också är viktigt att faktiskt ta fram det. både alltså, så att det är tydligt, skriftligt, konkreta underlag. Förslag på åtgärder och driv det vidare. Och även kommunicera ut det till de andra enheterna som berörs av er enhet. Mm. Så att man förstår att nu ser läget ut så här. Eh, och då kan man också vila i det. Som medarbetare. Mm. Att det är okej att jag... Det är okej
1: att vi inte ja, går på de här mötena just nu, Men, en an... just nu. Precis.
0: Men också så att det får inte bli en kortsiktig plan som bara uppdateras. Alltså att det ja, blir det... precis Och att, att det bygger bara på tillfälliga lösningar och lite ad hoc. Utan den, att göra den tidsbegränsad. Som vi gjorde på, på Tre månader. Och med täta uppföljningar. Jag tror vi körde uppföljningar varannan vecka. För att stämma av. Eh, under den perioden. Och eh, efter de här tre månaderna. Då tar det in långsiktiga plan vid igen. Mm. Alltså så att det inte liksom blir ja, att det blir normalt. Att vi ska vara i...
1: I undantagstidsson. Liksom. Ja, precis. Mm. Men är ju en enhet inom socialförvaltningen i Sundbyberg. Är det lika stabilt i, i alla grupper? Um.
0: Ja, det ser olika ut inom våra grupper eller enheter. Men nu finns alla chefer på plats. Det har ju också har varit en del i, som har påverkat såklart. Eh, och nu finns gruppledare på plats i nästan alla grupper. Eller det är snart på gång att alla mm. har det. Sen kring rekryteringar så har... Eh, ja, men det är klart att det är en omsättning av personal. Mm. Men vi har... sedan januari nu så har... 17 nya socialsekreterare har börjat hos oss. Och med ambitiösa personer. Mm. Och så vi får ju folk till oss som söker. Det ser mycket ljusare ut nu än tidigare. En del enheter har arbetat bort konsulter helt. Mm. En del har kvar. Och där finns även planer på hur de ska minskas. För det är klart att det påverkar också hur verksamheten kan utvecklas. Med konsulter. Inne. Om det är någon som är inne i tillfället Precis. eller om det är ja, personal. Så det ser mycket ljusare ut i de andra enheterna också.
1: Men det är klart, vi har utmaningar som Summerberg också. Ja, mm. men hur, jag tänker, du beskriver att er grupp har jobbat på det här sättet. Mm. Är det någonting som, som är mer för hela förvaltningen eller är det, är det ni som jobbar med feedbackkultur?
0: Uh. Nej, det är fler enheter som också använder sig av det. Feedback på olika sätt. Eh, och det handlar också om att dela med sig av det man har eh, gjort i sin enhet såklart. Mm. Och sen har det kommit in nya personer som har jobbat på andra sätt. så man, Jag tror att vi gör det på olika sätt i olika enheter. Men, många, men flera enheter vet jag använder eh, ett AI-follningssätt. Eller appreciative inquiry. Att man försöker... Mm. Mm. Utforska de saker som faktiskt fungerar bra. Ja, så det gör man de på olika sätt. Och sen um, tänker jag kring att, uh, hur vi stöttar upp varandra också. Vi har gått ut med gemensamma annonser också. Och vi har hjälpt till varandra vid rekryteringar. Mm. Uh, chefer mellan också.
1: Och, så ni avlastar lite varandra. Precis.
0: Men sen också så här, tänker jag vi vill ju vara en, en, en arbetsgivare som behåller det personal också, Så att du som anställd kan utvecklas vidare i andra enheter också, att försöka hitta de möjligheterna också så att du inte går vidare till en annan arbetsplats för att, för att du vill pröva något nytt, mm. utan försöker
1: behålla också. Så det finns, ni har inspirerat låter det som en, en del, men också att ni hjälper varandra mellan. Absolut. Enheter. Och jag tror det här, för vi, jag pratar ofta om att vi ska med den
0: guldkornspaning. Eller ja. att vi ska titta på vad är det som äm, har varit, vad är det vi uppskattar med vårt arbete och det vi har gjort. Och så. Det har vi pratat också om i ledningsgruppen. Nu vet jag att andra enheter jobbar också med det på olika sätt. Och ger varandra veckovis feedback på olika sätt. Äm, så det sprider sig. Det sprider mm. sig.
1: Um. Det är inte så eh, konstigt att den här typen av välfungerande arbetsplats känns långt borta om man hela tiden har många vakanser. Eh, någonting som man också får höra väldigt mycket i socialtjänsten är att budgeten måste vara i balans, det är en brist på pengar eh, och att personalen byts ut. Men vad är, du har ju beskrivit eh, lite just med feedback och att leta efter det positiva som framgångsfaktorer. Men vad är ditt bästa tips då till fackliga företrädare och medarbetare och chefer inom socialtjänsten?
0: Ja, bästa tipset eh, kanske blir flera olika tips. Ja. Men eh, en grej jag tänkte på var, eh, eller tänker på är det här med att delaktig göra och involvera medarbetarna i att ta fram lösningar. Gör det till gemensamma frågor att lösa. Eh, jag tänker också att, att nära och tillgängligt ledarskap. Att få in chefsleden, liksom, få plats och en bra struktur kring det. För ofta kan det vara så att chefer kan uppleva att de har väldigt mycket också. I sina positioner. Uh -huh. Och eh, det här med roller och ansvar. Och eh, att se till att, eh, att det finns kanske gruppledare eller andra strukturer i det. Som också kan vara tillgängliga och coacha medarbetarna också. För det är svårt, att, eh, svårt som en chef att göra eh, allt. Så jag tror att man behöver hitta också sätt att... Eh, eh, att ja, delegera och att medarbetare får driva också utvecklingen mm. på olika sätt. Jag tror att eh, också att arbeta med medarbetarskap är viktigt. att prata om med det? Att prata om eh, vilka, vilken värdegrund vill vi ha på vår arbetsplats. Att ta ett gemensamt ansvar för det. Eh, att jag tänker att det hänger ihop med eh, alltså lika viktigt eh, för medarbetare att ha en bra chef- Lika viktigt är det för en chef att ha bra medarbetare. Att det finns en växelverkan i det. Och att du som medarbetare kan göra din chef bra också. Mm. Genom att komma med idéer och tips på saker vi kan, man kan förbättra i en verksamhet. Och det tror jag är bra. Att ha den öppenheten och dialogen också. Sen, ja men det som vi har varit inne på. Att skapa ett positivt klimat som lyfter man lyfter att det som fungerar mer. Alltså att göra Försöka förändra liksom ens mindset. Eller hur mm. man kan säga. istället för, för vi är ju experter på att hitta saker som inte fungerar ofta. Vi är ju jättebra på felsöka som mm. människor. Att istället titta på de sakerna. Så att, som att, så att det blir liksom mer normen.
1: Och bygga vidare, och bygga på, vidare det på det
0: Precis, och tänka som fungerar bra. Att, exakt. Och att det bygger på att... Tittar vi på det som fungerar bra så börjar det växa också. Fler saker börjar fungera bra. Det är liksom att det spiller över på den. Eh, Och man kanske lägger märke mer till Precis. Det som precis. fungerar. Och sen tänker jag också kring det just det här med vid avvikelser på något sätt. Alltså från budgetavvikelser till att vi ser att vi inte kan hålla. Ja att vi, vi kanske inte arbetar rätt säkert. Eller vad det nu kan vara att göra faktiskt. Ta fram eh, sätter ni att ta fram åtgärdsplaner. Ta fram siffror. göra en analys kring det. Och titta på förbättringsåtgärder. Så att det inte blir någonting som bara
1: fortgår. Utan... Men det där låter ju som en, en typisk chefgrej. Ja. Att titta på siffror och, ja. och göra planer. Absolut. Och det ska ju ligga på den rollen.
0: Men jag tänker också att, som, att, hitta, att man kan diskutera det i sin grupp också. Eh, för att eh, medarbetarna känner ju av konsekvenser också. Ja. Av, ja. Så, och du, de har, jag tänker att medarbetarna har ju jättemycket
1: kompetens och sitter ju ofta på expertkunskapen också. Så det blir en mer hållbar plan ifall ja, medarbetarna precis, involverar det. Precis. För när vi sitter så här och pratar så tänker jag att eh, det som slår mig väldigt mycket av det du berättar är att det låter som att ni är mindre ensamma mm. i er enhet. Att du är mindre ensam och utsatt som chef mm. för att du involverar dina medarbetare mm. i arbetet. Och att dina medarbetare också blir mindre lämnade ensamma mm. för att de är involverade med varandra och med mm. dig.
0: Mm. Ja, det summerar ju bra. Jag tror att de skulle säga så ja. också. Att man känner sig inte ensam i jobbet. Och jag tror att vi har, jobbat, vi har ju också jobbat med det. Det har också varit ett mål vi har haft att jobba med, alltså i team över gränser. Alltså att, och det är ju vårt arbetssätt idag. Att, att, vi har, att enheten består av flexibla medarbetare. Ja, men som dels jobbar tvärprofessionellt runt brukarens behov, till exempel om en, en brukar eh, har barn och att det finns en missbruksproblematik med mm. att en från vuxensidan sidan och en från barnsidan träffar personen tillsammans. Det är ju klart det låter ju väldigt enkelt och självklart, men ibland kan vi fastna i våra stupr. Även allt, inom även egentligen. inom enheten precis. Ja. Och även det att jobba över gränser i det område som behöver mer hjälp. Vilket också har hänt att ibland så kommer det in jättemycket på barnsidan. Och så kanske vuxna är lite lugnare att någon kliva in och stötta upp där då. Genom, ja, inom ens grupp. Och, och då ja, skapar vi också någonting större. Du tittar inte bara på ditt avgränsade uppdrag, din egen del. Utan du tar också ansvar för din kollegas arbetsmiljö. Mm. Att vi hjälps åt faktiskt tillsammans. Och det skapar ju också en, en väldigt yrkesstolthet i hela enheten. Att, att man ser allting som alla gör också. Mm. Att, äm, så, och det tänker jag också har blivit lite, ja, eller det har blivit också följdeffekter av det att När vi har haft en normal liksom, arbetsbelastning inom enheten. och Då har även, och kanske lite lugnare på, för någon del. Så har de tagit initiativ till att stötta upp andra enheter också. Så det är också ett sätt att, att det sprider sig. Liksom, att man stöttar upp andra.
1: Att bara, Så att jag ni lutar att... inte tillbaka varför ni har det lugnt. Precis. Utan...
0: Och att också se att de familjer, de brukare, de som kommer in till oss. Det är våra tillsammans. Det är inte eh, den enheten Utan vi är en socialtjänst. Är socialtjänst. Vi är en socialtjänst. Mm. Och eh, vi hjälps åt och stöttar upp varandra.
1: Så det låter som att ni försöker utmana
0: tänke. Mm, absolut. Sen har vi ju såklart, vi, vi behöver jobba med det. Och jag tror att man behöver jobba med det ständigt. Med, ett, med samverkan mellan enheter. Och,
1: och då har vi kommit olika långt i olika delar. En sak som har lyfts upp senaste året som väldigt viktig för att socialsekreterare ska må bra men även chefer och för att man ska vara engagerad i sitt arbete och vilja vara kvar är ju öppenhet som Vanja Astvik har lyft i, i, sina, i sin studie av socialsekreterare. Mm. Um, och hon menar ju att, att det är otroligt starka samband mellan möjligheten att kunna kritisera brister i verksamheten och, och känna att kritik som man har tas på allvar och för att den möjligheten finns för socialsekreterare och chefer kopplat till hur engagerad man är och hur man mår och att man vill vara kvar. Vad tänker du om det?
0: Nej men jag, ja, jag håller med. Alltså jag tror också att det har ett jättestarkt samband. För det handlar om att våga lyfta alltså, till sin chef problem man ser. Mm. Eller ifall, och även kanske ifall du har feedback att ge din chef att alltså ge konstruktiv feedback mm. till din chef. Jag tror också att kunna få ha en sån öppenhet.
1: Ja, för jag tänker att det är ju inte alltid så lätt. Nej. Det är många som har upplevt att när de lyfter mm. brister eller, eller ger feedback till sin... Bara det att tala om för en chef ja. vad man inte tycker fungerar bra med den personens ledarskap är ju ett väldigt stort steg. Absolut. Och något som många är rädda för ska straffa mm. sig.
0: Mm. Precis. Och jag, tror att
1: för, jag tänker
0: att för chefer kan det vara jättebra att ha med det att be om feedback på sitt ledarskap och medarbetarna. För det är också ett sätt att lära sig, att utvecklas i sitt mm. egna ledarskap. Och just det där att, jag tänker också att det kanske finns en, en rädsla för mottagaren att bli kritiserad. Och att, äh, många lägger ju på också superegenskaper på chef. Att den ska ja. klara allt och då kan ju det också vara ett sätt att, att inte, ja, man kanske inte vågar visa sina brister. Men jag tänker att skapar man en sån miljö där man i arbetsgrupper kan prata om, ja men här kanske det inte blev så bra, vad var det, vad kan vi göra annorlunda? Mm. Eh, och sen istället för att
1: se det som ett lärdomstillfälle. Så du kan säga att vi medarbetare att? Att det finns saker som du inte har gjort så bra.
0: Absolut. Och vi senast, för några veckor sedan samlades vi kring det. Ja, när det var ett ärende som vi samlades kring. Och så får vi stanna till. Och vad var det som kanske inte blev så bra här? Vad var det för stöd jag borde ha gett? Eller någon annan. Ja, att vi gick igenom det. Och det tror jag att, att vara liksom ödmjuk för att vi alla är människor. Vi vill det bästa också. Eh, och, och ibland blir det fel. Och ibland blir det fel. Jag tror inte att bli så rädd för det. Alltså, misstag gör vi hela tiden. Men vi kan också dra nytta av dem. De lär ju oss mm. Mm. någonting också. Att eh, göra på ett annat sätt. Så kanske det blir bättre.
1: Och vad är era fortsatta utmaningar framöver då?
0: Ja, men en utmaning som jag har tänkt på är ju kring. Ja, men dels hur vi kan konkurrera med konsultfirmor. Ja. Det är väl en utmaning. För överhuvudtaget nu tänker jag mer brett, socialtjänsten. Ja. Alltså att det lockar mer än att jobba inom eh, kommuner. Ja,
1: sånt. Att jobba inom kommuner Exakt. fast. Med en privat arbetsgivare. Ja, men
0: precis. precis. Och då tänker jag att, alltså någonstans här, att utgångspunkten är ju att socionomer vill ju jobba med socialt förändringsarbete. Det är någonstans där tänker mm. jag, utgångspunkten är och då behöver vi som kommuner skapa möjligheter att få göra det också och jag tänker att, så att det inte liksom ja, jag tänker att synen på socialt arbete börjar uppluckras lite när man tänker ja, att det med kontinuitet är viktigt att relationsskapande är viktigt och att de möjligheterna behöver finnas inom kommuner mm. jag tänker det är en utmaning att skapa de förutsättningarna också för kommuner Ja, fortsättningsvis också. Mm. Um, det kräver det, ännu mer
1: utmaning av stuprörs.
0: Ja, och, men det, det handlar ju om det. Att erbjuda goda förutsättningar. Alltså både den, från den organisatoriska och ja, sociala arbetsmiljön till att eh, faktiskt få göra skillnad. Mm. Alltså få driva utvecklingsarbeten och få känna att eh, men det kan vi. Vi kan ju skapa de möjligheterna eller förutsättningarna också.
1: Och men sen det, har vi det, hela kan, Cecilia Greves- Tidsmätning om att man Absolut. de som jobbar med barn och unga bara träffar ja, jätteing... sina mm. klienter och familjerna en timme mm. om dagen. Mm.
0: Och det är ju jätteviktigt att sånt kommer fram. För det behöver, vi, det behöver man verkligen tänka till på. Hur arbetar vi? Och vad finns det för stöd man kan få i det? Dels liksom, kan vi effektivisera vårt arbete på något sätt så att vi inte sitter och bara dokumenterar mm. och prövar lösningar i det. Så jag tänker som i till exempel i, jag vet att andra kommuner gör det här också. Så vi har tagit efter det. Men att till exempel, som vi använder oss av Science of Safety. Att du gör, dokumenterar tillsammans med familjen i besöket. Och det blir liksom en del av förhandsbedömningen och går in. Direkt istället för att du går ut från rummet och ska dokumentera det och det tar viss tid. Utan mm. Då ser du gör det är också en, tillsammans med precis, familjen. Och, och, och det blir också en, mm. en transparens i det. Och det är något vi ja, men testar nu och har fått jättebra gensvar på. Men det är inte någonting som är fast inom helt i verksamheten. Än. Men ändå att testa lösningar, tror jag också i det. För att och vara medveten om vad vi lägger vår tid på. Mm. Det är ju, ja, jätteviktigt att det kommer fram. Mm. Sen tänker jag också på en annan utmaning. Hur tar vi vara på våra brukars kompetens och erfarenheter?
1: Mm. Det pratade i, i tidigare på den, Så ja. pratade de, eller Camilla med Verdandi just om det. Om ja, precis.
0: Och det tänker jag absolut är en utmaning. Alltså vi, går, vi har ju mer en komplexare vardag nu. Och jag tror det är helt den vägen vi behöver gå. Inom socialtjänsten också. Att involvera brukare i vårt utvecklingsarbete också. För ofta så utgår vi från oss själva i det. Mm. När vi utvecklar.
1: Organisationen.
0: Absolut. Behov. Och, mm. och äm, ja, precis. Alltså testa olika sätt att medskapa. Eller testa tjänstedesignprocesser. Och, ja.
1: Jag vill tacka dig så jättemycket Kristina. För att du har varit med idag. Och berättat om hur ni har jobbat med delaktighet och fokusera på det som fungerar bra både bland medarbetare och hos dig som chef och vad ni behöver jobba vidare med. Väldigt inspirerande. Om två veckor är vi tillbaka med Socialtjänstpodden och då kommer vi prata sekretess i socialtjänsten med socionomen och juristen Therese Fridström Montoya som är postdoktor vid Uppsala universitet. Tills dess så får gärna fortsätta tipsa dina kollegor, berätta att de kan lyssna på oss. Och fortsätt tipsa oss om ämnen som vi kan ta upp. Tack för att du har lyssnat.